0: Ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Meu
1: irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao Voz Diocesana. Nossa missão é levar a mensagem de Cristo a todos os cantos da nossa Diocese, pelas ondas do rádio ou pela internet. Aqui é Clarinha de Carangola e vamos ficar juntos durante os próximos 30 minutos. O santo de hoje, nascido em uma família pobre, é conhecido como o pai dos pobres, São Luís Orione. Foi ordenado sacerdote em 1895 e dedicou boa parte de sua vida aos necessitados. Teve como preferência a mãe, que foi uma excelente educadora. Viajou pela Itália fazendo obras de caridades e também foi responsável pela fundação da pequena obra da Divina Providência, que auxiliava os trabalhadores humildes e os adoentados. Também atuou ajudando vítimas de um grave terremoto na Itália, em 1908. Suas obras renderam frutos em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde as congregações servem como abrigo para os necessitados por vários anos. Em 2004, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. São Luís Orione é um grande exemplo para nós, para olharmos sempre com mais carinho aos pobres e aos necessitados, que a seu exemplo saibamos nós também mudar a nossa vida e o nosso olhar.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No Voz Diocesana de hoje, Padre Gesiel nos conta no Diálogo Cristão da sua recuperação após ter contraído o Covid-19. Andressa Colé nos fala da coleta Pro Terra Santa, o apelo do Cardeal Sandri para ajudar os cristãos no Oriente Médio. Retomamos com o sexto capítulo da história da Pastoral da Criança e temos as reflexões da nossa amiga Joana da Cruz sobre o glorioso São José. Obrigada pela sua sintonia e aproveite para nos mandar o seu recado também. 032 99909 Diga-nos sua opinião sobre o Voz de Ocesana. Será um prazo prazer receber a sua mensagem.
0: A Alegria do evangelho. O evangelho. O evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado pela nossa amiga Raquel Marçal, da paróquia de Dom Lara.
2: Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui Irmão, na
3: palavra, Senhor, e no meu coração,
4: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, no evangelho de hoje, Jesus põe a cada um de nós a olhar para dentro de si mesmo e ver em que lugar Jesus está em nossa vida. Eu convido a você a se colocar um minutinho na sua casa fazendo essa pergunta. Em que lugar Jesus está na minha vida? O Evangelho deixa bem claro para o escriba que não adianta as nossas práticas religiosas se não amarmos em primeiro lugar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Olhamos para dentro de nós e vejamos, Jesus está em primeiro lugar? Ele não aceita estar depois do nosso trabalho, depois da nossa família, depois do dinheiro, depois da televisão, depois da internet. Deixa claramente que temos que amá-lo com todas as nossas forças. E esse amor, ele só é valioso quando nós conseguimos amar ao próximo. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem amar o próximo que está dentro da sua própria casa? Quantas pessoas hoje em dia não conseguem amar o próximo que te recebe no hospital, que te recebe no trabalho, que te atende? Não consegue amar o próximo que está nas ruas, passando fome? E Jesus deixa claro para o escriba e para cada um de nós, as nossas práticas religiosas, as nossas idas às santas missa, elas só tem valor quando Deus está em primeiro lugar na minha vida e quando esse Deus que a gente ama tanto, a gente recebe a graça e consegue amar o próximo. A gente consegue... Ser caridoso, a gente consegue ter solidariedade com o próximo. Hoje, vivendo em pandemia, a nossa maior solidariedade é respeitar o espaço um do outro, é respeitar o distanciamento, é respeitar a vontade de abraçar e não poder a quem amamos. Que esse evangelho nos ajude a olhar para dentro de cada um de nós, a refletir nesse momento quaresmal. E colocar realmente Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: A pandemia completou um ano nesta quinta-feira, dia 11. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde fez a declaração após a doença se espalhar por todo o planeta. Um dia depois, no dia 12, o Brasil registrou a sua primeira morte. E após um ano, o país superou a triste marca de 2 mil mortes diárias. Um ano, 117 milhões de infectados e 2,6 milhões de mortes depois. O mundo exausto já sabe que 2021 não verá o fim da pandemia. Os planos internos da OMS falam abertamente sobre como, durante os próximos meses, os desafios serão profundos. Enquanto houve uma queda de 6% em mortes pela Covid-19, o que registrou no Brasil foi um salto de 23%. Foram 60 mil óbitos registrados no mundo, contra 9,9 mil apenas no Brasil. Um dia depois dessa avaliação, o país batia um novo recorde, com 2,2 mil novas mortes em 24 horas. De acordo com a OMS, o país vai na contramão do mundo. A queda de mortes foi de 17% nos Estados Unidos, 7% no México, 30% na África do Sul, 21% na Etiópia, 20% na Nigéria, 3% na França, 30% na Indonésia, 6% na Índia, 17% no Japão, 20% nas Filipinas e 36% na Malásia, enquanto o Brasil aumentou em 23% o número de óbitos. Nossa série... A luz na luta contra a Covid-19 continua e hoje recebemos o Padre Gesiel de Almeida, atual reitor do Seminário Nossa Senhora do Rosário, de Caratinga, para nos falar como tem sido lutar de frente com o novo vírus. Olá, Padre Gesiel, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
5: Primeiramente, a minha saudação a você, Clarinha, e também a todos os ouvintes do programa. É uma alegria estar participando deste momento mais uma vez, Gostaria de saudar e cumprimentar a todos os ouvintes e desejar que o Senhor esteja abençoando a cada um.
1: Estamos chegando, ao que parece, ao pior momento da pandemia, né? Na sua opinião, como o povo tem se comportado?
5: De fato, nós estamos vivendo um período muito crítico da pandemia. É um tempo que, como todos nós sabemos, de grande desafio para a nossa vida, para a nossa vivência da fé e espiritualidade comunitária. É um período muito crítico. Acho que faltou muita organização das autoridades para que nós pudéssemos estar vivendo, pelo menos, de uma forma mais equilibrada. Curiosamente, atingimos um número altíssimo de mortes diárias. Essa semana, nós chegamos a ultrapassar a marca das duas mil mortes diárias. Então, tem sido, de fato, um período muito crítico e, ao mesmo tempo, um período muito triste, porque muitas vidas estão sendo ceifadas. Eu acho que não somente as autoridades falharam, mas também o nosso povo perdeu a seriedade no enfrentamento da pandemia. Muitas pessoas estão levando o caso, é, parece até como brincadeira, achando que não é tão grave, às vezes até repetindo expressões usadas por pessoas que não se comprometeram profundamente, e acabaram contaminando a mente de nosso povo. A pandemia está, assim no seu momento crítico. Toda a nossa região está indo para a onda roxa, já nem mais vermelha, mas a onda roxa, é, fechando tudo novamente.
1: O senhor teve coronavírus recentemente. Nos fale dos sintomas que sentiu, das complicações e também do período de quarentena. Olha,
5: eu, nos últimos dias, tive coronavírus, logo depois que cheguei aqui ao seminário, após termos organizado os primeiros dias, os primeiros passos, as reuniões, tive os sintomas iniciais e procurei um médico que solicitou o exame e o exame deu positivo. E nos mesmos dias também, mais cinco membros da minha família, incluindo os meus pais, né, que já são idosos e têm também problemas de saúde. Então nós vivemos esses últimos dias, assim, de uma forma muito desafiadora, muito preocupante. Ter que viver o isolamento aqui, no seminário, onde estou morando atualmente. E, ao mesmo tempo, me preocupar com a situação de meus pais, que também foram contaminados. Um irmão que tinha ficado numa situação bem delicada também. Foi, de fato, dias muito difíceis, né? Seis membros da família tendo que viver o isolamento e com sintomas diversos. Eu, de minha parte, tive graves problemas na garganta, muita dor no corpo. Meus pais, no início, estavam indo bem, tomando os medicamentos, fazendo algumas pre precauções, né? Mas, quando foi caminhando para os últimos dias da quarentena, a situação deles agravou muito. Eles tiveram que ficar internados, meu pai ficou internado oito é, dias e saiu do hospital, mas continua usando oxigênio em casa. Minha mãe recuperou um pouco mais rápido. Graças a Deus agora estamos bem. De fato, não desejamos isso para ninguém e suplicamos a todos, né? É preciso manter os cuidados, preciso fazer cada um a parte que cada um deve fazer, né? Esses usos aí da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento. E acredito que nessa fase roxa da pandemia em nossa região, retornar né, o, o isolamento, evitar sair na rua, evitar aglomeração de pessoas. Né? Infelizmente, a pandemia está nesse período crítico. Para minha família, foi um momento muito difícil, muito difícil, mas graças a Deus estamos vencendo. Ainda com enfermidades em casa... Mas, com a graça de Deus, estamos vencendo.
1: De tudo isso, no seu caso particular, o que foi mais difícil?
5: Olha, eu acho que o que foi mais difícil eu enumeraria dois pontos. Além da enfermidade em si, né, das dores no corpo, da, da, das irritações, né, desse momento que já é difícil. Mas eu acho que, eu diria, primeiro... A preocupação com a família como um todo, né? tudo isso deixa a gente muito inseguro, pensando com quem a gente teve contato, é, são preocupações né, com o bem-estar. Aqui na casa também, né, a preocupação com, com o desenvolvimento da casa, do seminário, eu estou recentemente morando aqui, então é um período de conhecimento acabou afetando isso nos primeiros dias, né? E, e também a preocupação com todos, muita coisa para fazer e, e ter que ficar preso dentro de um quarto sem poder sair a porta, né? Tudo isso foi de fato muito difícil. Então eu diria que mais difícil foi questão da, da família, que também muitos membros infectados, que estão aqui na casa preocupado com, com as coisas que eram necessárias para fazer. Isso foi um momento de fato desafiador.
1: Muito bem, ficamos por aqui, Padre Gisiel. Na segunda-feira continuamos a nossa conversa. Fique com Deus. Como
6: é bom estar aqui em meio a tantas provações saber que posso confiar Igreja em ação.
0: Formação. CNBB, notícias. Que Paróquia, não a minha fé. Igreja
6: em ação.
0: Igreja em Ação. O
1: convite à solidariedade a todas as igrejas do mundo, por ocasião da eminente coleta Pró-Terra Santa, foi feito pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, através da divulgação de uma carta na última quinta-feira, dia 11. Andressa Colé nos traz mais informações sobre esse apelo para ajudar os cristãos do Oriente Médio.
7: Cada Semana Santa tornamos-nos idealmente peregrinos de Jerusalém e contemplamos o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo morto e ressuscitado, disse o cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, por ocasião da iminente coleta pro terra Santa que em 2021, ao contrário do ano passado, permanece a ser realizada na Sexta-feira Santa. De fato, devido à propagação da pandemia, a iniciativa precedente foi transferida para o mês de setembro de 2020. A carta, também assinada por Dom Jorge Demetrio Galá, Claro, arcebispo secretário foi divulgada nesta quinta-feira como instrumento para encorajar os fiéis a um gesto de solidariedade para preservar os lugares santos e manter as necessidades dos frades franciscanos na Terra Santa. Esse modelo de fraternidade, com ofertas recolhidas em todo o mundo para ajudar os cristãos do Oriente Médio, que deriva da obra de reconciliação e de pacificação de Jesus, foi recordado pelo Papa através da encíclica Fratelli Tutti e a partir do testemunho profético proposto por São Francisco de Assis, disse o Cardeal Sandri. À luz do princípio de fraternidade, acrescentou ainda o prefeito, é possível viver o fundamento de sermos todos irmãos, que é precisamente no no Calvário, o lugar no qual, através da máxima doação de amor, o Senhor Jesus interrompeu a espiral de inimizade, destruiu o círculo vicioso do ódio e abriu o caminho da reconciliação com o Pai. Uma leitura feita, inclusive, através das provações da pandemia da Covid-19, através tanto das estradas desertas, em torno do Santo Sepulcro e da Jerusalém Velha, como da Praça de São Pedro, deserta e banhada pela chuva, atravessada pelo Santo Santo Padre Francisco, a 27 de março de 2020, a caminho do crucifixo. O Cardeal Sandri, então, compartilhou na carta o quanto os cristãos da Terra Santa também sofreram com a pandemia. Com o isolamento desde fevereiro de 2020, as comunidades cristãs locais vivem graves dificuldades econômicas, com registros de desempregos pela ausência de peregrinos e a consequente dificuldade de viver dignamente, além de se sentirem ainda mais distantes separados do contato vital com os irmãos provenientes de vários países do mundo. Para superar a indiferença, como sugeriu o próprio Papa Francisco através da figura do bom samaritano, como modelo de caridade ativa, de amor empreendedor e solidário, os cristãos são encorajados a ajudar a coleta pró-Terra Santa deste ano. Segundo o prefeito, é uma ocasião para não voltar o olhar aos irmãos que vivem nos lugares santos. E o Cardeal Sandri fez um alerta. Se diminuir esse pequeno gesto de solidariedade e de partilha, será ainda mais difícil para tantos cristãos daquelas terras de resistir à tentação de deixar o próprio país. Será difícil manter as paróquias na sua missão pastoral e continuar a obra educativa através das escolas cristãs e o empenho social a favor dos pobres e dos que sofrem. Os sofrimentos de tantos deslocados e refugiados, disse ainda o Cardel Sandri, que tiveram que deixar as suas casas por causa da guerra necessitam de uma mão estendida e amiga para deitar sobre as suas feridas o bálsamo da consolação. Durante séculos, a custódia da Terra Sanda tem se empenhado na preservação e revitalização dos lugares santos do cristianismo na Terra de Jesus e em todo o Oriente Médio. Entre os vários objetivos da Missão Franciscana estão o apoio e desenvolvimento da minoria cristã, a conservação e valorização de áreas arqueológicas e santuários, a intervenção em casos de emergência, a liturgia em locais de culto, as obras apostólicas e a assistência aos peregrinos. As obras são sempre realizadas graças a vários tipos de contribuições econômicas.
1: A participação de hoje é da nossa querida tia Ladinha, de Inhapim.
8: Olá!
7: Oi, Clarinha. Tudo bem, querida?
8: Gostaria de oferecer a música cantiga de sacerdote com o padre Zezinho. E com essa música gostaria de acolher o nosso novo vigário, padre Erasmo, que virá trabalhar conosco né, aqui na nossa matriz São Sebastião de Iapim. Essa música também vai para o nosso pároco, Padre Alão Pedrosa. Ao nosso grande amigo, Padre Samuel Garcia, que agora está em outra paróquia, né, em Santo Antônio do Manhuaçu. Aos nossos padres da nossa forania de Iapim E todos os nossos padres da Diocese de Caratinga. Um forte abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos.
3: Eu não merecia, não. E ainda não mereço Ser divulgador do céu. Não merecia nem mereço. Reconheço que há milhões muito mais santos do que eu. Mas teu amor me escolheu. Escondeste o teu tesouro neste cofre que sou eu. Acontece que de barro eu sou. Quebra disso, meu senhor, por causa disso, meu senhor. Conserto que eu quebrar, perdoa se eu errar, corrige se eu falhar, mas não me deixes, não me deixes me afastar do teu chapado. Eu não merecia não, e ainda não mereço. Ser divulgador
2: do céu, não merecia nem mereço. Conheço que há milhões Muito mais santos do que eu Mas seu amor me escolheu
3: Escondeste o teu tesouro Neste cofre que sou eu Acontece que de barro eu sou Meu povo sofre, meu senhor Por causa dele, meu senhor Me inspira o que dizer Me mostra o que fazer Me ensina como ser Mas não me deixes não permitas que eu me afaste do seu lado
2: Eu não merecia não, e ainda não mereço Ser divulgador do céu, não merecia nem mereço Conheço que há milhões Muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro Neste cofre que sou eu Acontece que de
3: barro eu sou Teu povo chora, meu senhor Teu povo espera, meu senhor Com medo de viver Às vezes sem saber Querendo e sem querer Mas ele sonha a minha graça de sonhar com o teu povo Eu não merecia, não E ainda não mereço Ser divulgador do céu Não merecia, nem mereço Reconheço que há milhões Muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro neste cofre que sou eu Acontece que de barro eu sou
1: Judite, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança, pertence à paróquia Senhor Bom Jesus de Santa Cruz, em Caratinga, e retoma a história da criação da Pastoral da Criança no sexto capítulo.
8: Paralelamente, começaram outros trabalhos, como as hortas caseiras, com apoio de pessoas da comunidade e da Prefeitura Municipal. Dom Luciano, sabendo do sucesso da Pastoral da Criança, pediu que o trabalho fosse apresentado na Assembleia dos Bispos em 1984. O entusiasmo foi geral, principalmente por parte dos bispos do Nordeste, que diziam em público ser isso o que precisaria ser feito. No final de 1984, Dom Luciano pediu que além de Maceió em Alagoas e Bacabal em Maranhão, expandisse mais a Pastoral da Criança no Nordeste. Então foi organizado com a equipe de capacitação um seminário em Londrina, com estágio em Florestópolis, para dioceses do Nordeste. A maioria dos participantes acharam que esse trabalho poderia dar certo também em sua região. Foi recomendado que usassem a mesma metodologia e formassem boas equipes. Assim, quando uns estivessem desanimados, outros os animassem, como ensina o apóstolo Paulo. E aconteceu como o um milagre da multiplicação dos pães. A mística cristã era o motor que impulsionava o nosso trabalho, o belo trabalho da pastoral da criança. Ao final de três anos, foram visitadas dioceses bem-sucedidas e aquelas que não conseguiram levar em frente o trabalho. Verificou-se, então, entre outras necessidades, faltava recursos para treinamentos de nova liderança e maior disponibilidade de tempo dos coordenadores.
2: Orar, costuma fazer bem.
6: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz. costuma fazer bem.
9: Quem não encontrar mestre que lhe ensine oração, tome por mestre o glorioso São José, que não errará o caminho. Santa Teresa de Jesus. Aonde o leva o Senhor, ele não sabe. Deus não lhe diz, não lhe explica nada. E ele obedece da mesma forma. Disse sempre sim com sua vida, não com a palavra. Nunca teve questões a levantar, nem dúvidas a propor. Nisto podemos dizer, foi mais silencioso que Nossa Senhora. Ela disse algumas palavras, ele não. Sua resposta ao dom de Deus foi sua própria vida, suas obras, seu consentimento, sua obediência imediata, foi seu modo concreto de crer. Oremos pedindo a intercessão desse amado santo São José, pedindo que ele recorra à nossa vida no tempo da tribulação e das aflições. O glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espera de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Veloso defensor de Jesus, rogai por nós.
6: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a marca do adorador. Temporado, costuma fazer o bem. Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana
1: Chegamos ao fim do Voz de Ocesana desta sexta-feira e encerramos mais uma semana com as graças de Deus. Agradeço muito a sua sintonia, a sua audiência e principalmente a sua amizade. Espero que você tenha um final de semana abençoado com a Santa Missa, celebrando o quarto domingo da quaresma. E na segunda, neste mesmo horário, aqui na sua rádio favorita, nós nos encontramos para mais um Voz de Ocesana. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até lá!